0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 53번째 시간 시작합니다. 네, 또 일주일이 지났습니다. 네, 지난 한 주, 어, 매번 그이 팟캐스트를 시작할 때 인트로를 날씨 얘기도 시작을 하는데요. 어, 지난 한 주가 좀 날씨가 좀 약간 쌀쌀한 한 주였던 것 같은데요. 오히려 요즘은 한국보다 이제 캘리포니아가 더 약간 쌀쌀한데, 어제는 뭐 한국도 그렇고 캘리포니아도 모두 이제 비가 왔던 그 하루였던 것 같습니다. 공교롭게도 뭐 지난주에 캘리포니아의그 마인드 프가 이렇게 올해 한 7년째 살고 있는데, 어 여기서 겪은 가장 큰 지진 5.3 이란 지진을 경험했는데요. 한국도 5.1인가 되는 지진이 있었다고 하네요. 좀 비슷하게 그런 소식들이 있는데, 뭐, 칠레는 지금 8점대, 7점대 지진이 계속 나고 있습니다. 어, 우리가 그 학교 다닐 때 배웠던 환태평양조산대라는 그 곳에 이제 살고 있어서 사실 한국은 그렇진 않죠. 일본 쪽으로 지나가는데 그런 지금 지구의 어떤 판이 좀 움직이고 있, 있나 봅니다. 뭐, 지난번 그 일요일에 마인드 골프 캘리포니아 원래를 했었는데 그 지진 진원지 근처에 사시는 몇 분께서는 조금 이제 뭐 집에 벽에 금이 갔다라는 얘기도 하신 분도 있었고요. 어떤 분은 그 집에 그 수도 파이프가 터져가지고 물을 막는데 좀 고생했다라는 그런 얘기도 있었습니다. 그래서 그이 근처에서 있었던 그 지진 사례 중에는 가장 컸던 것 같고요. 그 캘리포니아에 살면서 날씨도 좋고 골프 치기도 좋고 뭐 공기도 좋고 그런데 이런 지진에 대한 위험이 항상 좀 있는 그런 부분에 또 단점이 있습니다. 사람이 사는 곳이 항상 뭐다 장점이 있는 것은 아니잖아요. 그래서 또 동부, 미국 동부에 사시는 분들은 또 비도 많이 오고 눈도 많이 오는 그런 또그 어려움이 있다고 하는데 다 장점만 있는 건 아닌가 봅니다. 그 지난주에 그 LPGA 기아 클래식이 있었는데요. 그3라운드의 갤러리로 다녀왔습니다. 마이돌프가 박세리 선수를 따라다니려고 박세리 선수의 조 페어링, 그 조편성을 봤는데 또 박인비와 또 같은 조로 되어 있어서 박인비, 박세리 조를 같이 그 3라운드 내내 따라다녔습니다. 따라 네, 그두 선수 따라다니는데 그 아무래도 그 스윙 관점에서 두 선수를 좀 비교를 해보기도 하고요. 코스를 공략하는 그런 방법, 그런 시각 측면서도 에 많이 봤는데요. 두 선수가 약간씩 좀 다른 모습이 좀 보였습니다. 개인적으로는 박세리 선수가 좀더더 더 스윙 관점에서는 좀더더 더 나은 스윙인 것 같다라는 느낌이 좀 들었는데요. 어뭐 연륜이 있어서 그런지 아니면 뭐 개인적으로 박세리 선수의 스윙이 좀더더 더 마음에 들더라고요. 그리고 뭐 평상시 이렇게 조가 좀 밀려 있을 때는 두 선수가 뭐 다정하게 얘기하는 그런 모습도 있었고 캐디는 둘다 외국 선수라서 그랬는지 외국 캐디라서인지 캐디끼리 주로 얘기하고. 박세리와 박인비 이렇게 선수끼리 또 이렇게 얘기하는 모습도 많이 보였습니다. 그 차가 막혀서 좀 늦게 가서 그이 선수들을 계속 따라가서 만난 게한 6번홀 정도에 가서 따라가서 만났고요. 그 LPGA가 PGA와는 좀 다르게 그 사람들이 많지는 않습니다. 예, PGA 같은 경우는 뭐 워낙 사람이 많아서 특히 뭐 타이거 우즈나 좀 세계 탑1 0 안에 들어 상위권 선수들 같은 경우는 걔러들이 워낙 워낙 많이 따라다녀서. 그 마이돌프가 키가 작기 때문에 이렇게 선수 보기도 만만치 않은데 이 LPJ 같은 경우는 상대적으로 이렇게 갤러리들도 많지 않아서 그 유명 선수들을 따라다니는 것도 크게 어렵지 않습니다. 뭐 장점인 것 같지만 좀 약간 서글픈 현실인 것 같기도 하고요. 실제 그래서 그 상금 그또 이제 꽤 차이가 나죠. 아마 PJ가 LPJ보다 한네 배, 뭐 많으면 뭐 다섯 배까지도 많은 경우도 있기도 하고요. 그래서 PJ 대회는 거의 매주 있지만 LPGJ 대회는 꼭 매주 있지는 않습니다. 그 재밌는 경험이었고요. 또 박, 박인비가 이제 결혼을 발표했죠. 박인비의 그 약혼 남, 약혼녀 아니 약혼 남이죠. 약혼 남도 계속 따라다녔는데 공교롭게도 계속 그 약혼 남과 같이 갤러리로 따라다녔던 기억이 있었습니다. 네, 이번 주에도 마인드 오프가 그 갤러리를 가는데요. 이번 주에는 그렌초 미라지 골프장에서, 어, 지역으로 보면은 팜 스프링 쪽에 가까운데요. 그쪽에서 열리는 크래프트 내비스코 챔피언십에 이제 마인드 오프가 내일, 여기 현지 시간이 목요일인데요. 지금 1라운드 진행하고 있고, 2라운드에 그 갤러리로 갈 예정입니다. 나비스코 챔피언십, 어, 이 대회는 그 메이저 대회죠. LPJ의 메이저 대회의 첫 번째 대회이고요. 여러 번 얘기했지만 박세리가 우승을 하게 되면 커리어 그랜드 슬램을 할수 있는 그런 대회이기도 합니다. 현재 예상은 박세리 선수를 따라다닐까 하는데요. 어, 또 가서 또 마음이 바뀔지 모르겠습니다. 어, 박세리 선수는 많이 봤으니까 좀또 다른 선수를 따라다녀볼까 생각 중이기도 합니다. 어, 지난주 갔다 와서 그 다음번 그 54번째 샷에서는 그 나비스코 챔피언십에 가서 그 생각 느꼈던 현장 스케치를 간단히 전해드리도록 하겠습니다. 예, 지난주에 캘리포니아 원래가 있었다고 방금 전에 얘기 드렸는데요. 총 10명이 참석을 했고, 그래서 세, 세 팀으로 해서 3명, 3명, 4명, 이렇게 이제 원래를 했습니다. 어, 현재까지 있었던 그 원래 중에는 가장 많은 분이 참석을 하셨고요. 그 낮에는 괜찮았는데, 원래 날씨가 좀 따뜻할 거라고 예상을 했는데, 그 오후에 해가 떨어져 가면서부터 굉장히 날씨가 바람도 많이 불고 기본적으로는 바람이 많이 불었었어요. 그래서 라운드 하는 내내 바람을 좀 많이 그 쐈고요. 그 거의 이제 후반 한네홀 다섯 홀 정도 그 남았을 때는 해도 좀 지기도 하고 날씨가 엄청나게 갑자기 추워지더라고요. 그래서 그 많이 돌고 반팔을 입고 갔는데 굉장히 춥게 고생했던 그 라운드였습니다. 그래도 뭐 다들 즐겁게 치셨고요. 그 끝나고 나서 간단히 뭐 식사하실 수 있는 분들은 식사도 같이 하는 시간도 가졌었습니다. 어, 이번 이제 4월이 시작됐고요. 4월에도 달그 이제 원래는 진행을 할 것이고 혹시 이 방송을, 팟캐스트를 듣고 계시는 분 중에 그 참석하시고 싶은 이 캘리포니아에 살고 계신 분들은 언제든지 참석을 환영할 테니 오셔서 참석해 주시면 좋겠습니다. 네, 그리고 지난번 그 동영상 방송 첫 번째 그 마인드 골프의 Y 골프 그 시리즈를 시작을 했죠. 네, 그것과 더불어서 동영상 방송 두 번째 시리즈인 마인드 골프의 에티켓 골프라는 것도 시작을 했습니다. 어, 이미 팟캐스트에서 많이 얘기했던 그 골프 상식, 룰과 관련한 주로 이야기들이고요. 그 내용에서 좀더그 아무래도 동영상으로 소개를 하고 설명을 해 드리는 게좀 나을 것 같아서 마인드 골프의 에티켓 골프라는 이름으로 동영상 강좌를 시작했습니다. 네, 그거에 대한 좀 반응은 조금 있다가 그 팟캐스트 지난번 그 리뷰를 하면서 같이 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 지난주 PGA에서는 그 스티븐 보우디치라는 선수가 PGA에서 이제 첫 승을 하게 됐는데요. 대 이름이 발레로 텍사스 오픈이었죠. 방금 전에 얘기드린 대로 PJ 그첫 승을 하면서 세계 랭킹 134위까지 올라왔습니다. 그 PJ 승한 번만으로도 꽤 많은 포인트가 추가가 돼서 단숨에 순위를 많이 올렸는데요. 이 PJ에서 한번 우승하는 게 굉장히 좀 어렵다라는 것이죠. 지난번에 우승자도 그 우승을 하고 나서 매드 에버리라는 선수였죠. 그 우승을 하고 나서 이제 눈물을 흘리는 그런 모습을 보였었는데요. 그만큼 이제 피지에서 첫승을 하는 게 그만큼 어렵다는 거죠. 그래서 양용은 선수 같이 메이저대회를 우승한 건더 어려운 일이고요. 그최경 선수 같은 경우는 좀 많은 승수를 이미 쌓았죠. 그리고 또 배상문 선수도 지난해 우승을 한번 했었고요. 올해는 지금 그, 그 노승열 선수가 한번 우승하는 모습을 봤으면 좋겠습니다. 그 세계랭킹 측면에서는 그 10위권 내에서는 잭전슨과 더신전슨이 자리를 바꾸면서 각각 9위와 10위를 하고 있고, 여전히 타이거우즈가 2위 아담스 캇과 0.90포인트 차이로 1위를 하고 있습니다. 지난주에 0.96포인트였는데, 그 포인트가 계속 줄고 있죠. 타이거우즈는 현재까지 통산 677주 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 이 타이거우즈와 관련한 그 소식, 중에한 뉴스가 하나 있는데요. 다음 주에 그 타이거우즈가 출전하는 마스터즈가 지금 예상이 됐었고, 또 마스터즈가 기다리지기도 했었는데요. 타이거우즈가 이번 주에 마스터즈 불참하겠다라는 그 통보를 해서 어제, 어제 엊그제 그 PGA 그리고 또 골프업계에 굉장히 큰한 뉴스였었습니다. 그 이유가 등쪽의 통증 때문에 지난번, 무슨 대회였죠? 그, 대회 중간에, 그 경기를, 그, 참석을 못, 그 중간, 중간에 이제 그만 뒀었죠 중, 등쪽 통증이 있어가지고. 그래서 그 등, 등쪽 통증이 여전히 이제 문제가 되고 있는 것 같고요. 의사가 이제 권고하기를 라운드 안 하는 게 좋겠다라는 이야기를 했다고 합니다. 그 1995년에 그마스터즈의 참석, 그 p j 에 이제 뛰기 시작하면서 한 번도 그 마스터즈 대회 참석을 그 불참한 적이 빠지지 않았던 적, 빠진, 빠진 적이 없었는데, 물론 그때 이제 스캔들, 섹스 스캔들이 있은 다음, 그때 한 2년인가요? 3년 정도는 참석을 못 했지만, 투어 생활을 계속 하면서부터는 한 번도 빠진 적이 없었는데, 그, 개인적으로도 굉장히 좀 아쉬울 것 같습니다. 게다가 지금 메이저 우승 기록에 좀 목말라하고 있는, 그 상태이기 때문에 더더욱 좀 마음이 아플 것 같고요. 또 이렇게 계속 그 개근 형태로 참석을 하다가 이렇게 못하게 되면 더더욱 또 그런 아쉬움이 더클것 같습니다. 마인드골프 개인적인 그 느낌으로는 그팬 입장에서 또 마스터즈가 타이거우즈가 빠진 마스터즈 생각하는 거는 조금 좀 어색한 느낌도 있고요. 골프계 입장에서 봐도 타이거우즈가 빠지면서 흥행에 아무래도 조금 좀 영량이 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 다른 유명한 선수들도 있지만 어, 그래도 타이거우즈 타이거즈의 그 골프계에서의 그런 자리는 그렇게 아직까지는 꽤 크다라고 생각이 들고요. 좀 아쉽지만 좀 그래도 빨리 타이거우즈가 정상적인 몸으로 빨리 돌아와서 다시 투어에서 활동하는 모습을 보았으면 좋겠습니다. 네, 그리고 이번 주에는 그쉘 휴스턴 오픈이 진행을 지금 하고 있습니다. 네, 참고로 마인드 골프가 다음 주, 이번 주 일요일 날 출발을 해서 다음 주 금요일까지 그 미국 그 오하이오에 출장을 가게 되었습니다. 그래서 다음 주 팟캐스트가 녹음이 될지 아니면 팟캐스트를 녹음을 못할지 오하이오에 출장을 가서 하게 될수 있을지 모르겠는데요 기본적으로는 이제 녹음을 할 준비를 하고 갈 것인데 아마도 녹음을 하게 되면 새벽 일찍 일어나서 녹음을 해야 되지 않을까 싶습니다 낮에는 일을 해야 되니까 다음주 팟캐스트 제5 4시시 방송이 될지 안 될지 모르겠는데 대신 뭐 동영상 강좌 형태로 다른 방송을 올릴 예정이고요 하게 되면 할수 있도록 노력을 해보겠습니다 그 마스터즈가 있는 주간에 그, 그 출장을 가게 돼서 좀 대단히 좀 마음이 좀 그런데요. 왜냐면 마스터즈 대회는 꼭좀 봤으면 좋겠는데, 뭐 가서 출장 가서 좀 보도록 해 보도록 그 노력을 해 봐야죠. 네, LPG에서는 마인드 울프가그 갤러리로 다녀온 기아 클래식이 있었고요. 이 대회에서는 안나 노르드크 비스트 선수가 우승을 했습니다. 그 마지막 날 역전 우승을 했고요. 이안나 노르드크비스트는 그 마지막 날그 우승을 하면서 6계단 세계 랭킹 상승을 했습니다. 그래서 세계 랭킹에는 탑 10에 이제 진입을 해서 드디어 이제 탑 10, 1위에 이름을 올렸습니다. 네, 한국 선수들이 우승을 못 하면서 그탑 10에 한때 한 5명 정도까지 있었는데 이제는 1위권에그 박인비와 루, 유소연 선수 두 명만 있게 됐습니다. 최나연이 원래 그 이제 그 탑텐 안에 있었는데 이번 대회에 두 계단 하락을 하면서 12권 밖으로 밀려나면서 1 1위가 되었고요. 네 세계 랭킹은 여전히 박인비가 1위를 유지하고 있고요. 하지만 좀 격차가 조금씩 줄어들고 있습니다. 2위 수잔 패터슨이 그 0.80 포인트 차이로 이제 따라오고 있고요. 그 이번 주에 수잔 패터슨이 그 출전을 못한다고 하는데 이번 주에 좀 박인비가 좀 좋은 성적으로 해서 다시 격차를 그 버려놓았으면 좋겠 좋겠습니다. 그래서 이번 주에 이제 그그 크래프트 네비스코 챔피언십이 있고 마인드 골프가 이제 내일 갤러리로 갈 예정입니다. 이 대회는 또 특징 중에 하나가 메이저 대회이기도 하고 맨 마지막 날 우승을 하면 우승자가 이제 캐디와 함께 그린 주변에 있는 물에 이렇게 빠지는 그런 모습을 이제 보이는 게또 하나의 셀리브레이션이기도 한데요 어, 지난해에도 한국 선수가 우승을 했고 지지난해에도 한국 선수가 우승을 했죠 그래서 올해에도 한국 선수가 우승을 하는 모습을 보았으면 좋겠습니다 네 이번 주 선수 인물 탐구는 그 LPGA에서 그 선택을 했습니다 어, 기아 클래식에서 우승한 안나 노르드크비스트 선수를 소개를 할 예정인데요. 주로 이제 PGA 선수들을 주로 소개를 하는데 그 가끔 이렇게 LPGA 대회에서 이제 우승한 선수도 가끔씩 소개를 하겠습니다. 지난번 그 박인비 선수를 한번 소개를 했던 적이 있었죠. 뭐 LPGA는 아니고 이제 유러피언 레이디스 투어였긴 했지만 가끔은 또 여자 선수들 관심 있으신 분들도 많이 있으시니까 소개를 하겠습니다 예, 안나 노르드크비스트는 나이가 1987년생이네요 현재 나이가 26살이고요 출생은 스웨덴입니다 스웨덴 하면 은그 애니카수렌스탄으로 유명하죠 이 선수가 2000, 아마추어 활동을 할때 2004년, 2005년에 올해 스웨덴 주니어 선수에 선정이 됐었고, 2005년에는 올해 스웨덴 아마추어 선수에도 선정이 됐습니다. 그 2005년에 브리티시 걸스 오픈 아마추어 대회에서 이제 우승을 했고요. 2008년에는 그 브리티시 여자 아마추어 대회에서 세 번째 도전만에 이제 우승을 한 경력이 있습니다. 경력이 그 아마추어로서 경력이 굉장히 화려하네요. 그 P.J.나 l p j a 선수들을 보면 실제 뭐꼭 우승을 하지 않는 선수더라도 이 투어 활동을 하고 있는 선수들은 대부분 이런 지금 안나 노르드크비스트처럼 그 아마추어 시절에는 각그 나라에서 또는 각종 그 투어의 아시아 그 투어라기보다는 그각 지역에서 굉장히 또는 주니어 대회에서 나름 이름들을 날린 그런 선수들이 많이 있는데요. 이 안나 노르드크비스트도 꽤 경력이 아마추어 경력이 굉장히 화려하네요. 네 그러다 2008년에 이제 프로 전향을 했는데요. 투어 우승이 현재까지 총 7승인데 LPGA에서 4승을 했고요. 그 레이디스 유러피언 투어에서 이제 2승 그리고 나머지 기타 우승을 해서 총 7승을 하고 있는데 그 투어 전향한 이후에 이제 다섯 번째 대회만에 이제 LPGA에서 우승을 처음하게 됩니다. 근데 그 우승이 메이저 대회였고요. 2009년에 맥도날드 LPGA 챔피언십에서 첫 승을 하게 됩니다. 그래서 이 우승으로 2009년에 이제 솔라인 컵 대회가 있었는데 그때 주장 선발 선수로 이제 발탁이 돼서 솔라인 컵에도 이제 나가서 대회를 하게 됩니다. 2009년 11월에는 이제 LPGA 투어 챔피언십에서 두 번째 그 LPGA 우승을 하게 됐고요. 올해 2004년에 지금 시즌 2승을 했거든요. 그래서 방금 전에 얘기 드렸던 기아 클래식을 그 지난달 3월에 우승을 했고, 2월에는 혼다 LPGA 타일랜드 오픈에서 우승을 했습니다. 그래서 현재 이제 LPGA 4승을 하고 있고, 굉장히 상승세죠. 방금 전에 소개시켜드린대로 지금 현재 세계랭킹 탑 10, 12위까지 올라왔는데, 현재 이 분위기로는 계속 그, 순위가 올라갈 것으로 예상이 됩니다. 그래서 이번 주에 소개해드린 선수는 LPGA 투어에서 뛰고 있는 안나 노르드크비스트 선수였습니다. 네, 지난주 팟캐스트 2라운드 52샷 골프 스윙을 바라보는 다른 관점의 그 리뷰, 리뷰라기보다는 간단한 그냥 글 하나 올라왔는데요. 앤디님께서 이번 방송 아주 제목이 마음에 드신다고 하시면서 잘 듣겠다고 하셨습니다. 네그 피드백이 많이 올라오진 않았습니다 뭐 방송 제목이 어떤 제목이 마음에 드셨는지 모르겠는데요 앤디님 글 남겨주셔서 고맙고요 예, 새로 시작한 마인드 골프의 에티켓 골프의 리뷰를 올려주신 분들도 몇분 소개하겠습니다 그 이번에 시작한 게 티인그라운드의 정의부터 시작을 했고요 어 어떻게 보면은 그 골프 시작할 때면 처음 시작하는 곳이 티잉 그 라운드잖아요. 그래서 이제 티잉 그 라운드 정의부터 이제 시작을 했고요. 제목을 에티켓 골프라고 애, 얘기를 들었는데 에티켓이란 것이 골프에서는 룰과 어떠그 동반자 코스에 대한 배려, 뭐 다양한 그런 상식 모든 것을 포함하는 것을 에티켓이라고 하기 때문에 에티켓 골프라고 정했고요. 하얀 바지님, 네, 점심 시간에 들었습니다. 좋은 것 같습니다. 솔직히 쉬운 룰도 제대로 아는 사람들이 드물어요. 분명히 도움이 될것 같습니다. 네, 그렇게, 그, 뭐, 잘 아는 룰도 있지만, 뭐, 약간 헛갈리거나잘 애매한 그런 룰도 있는데, 그런 것들도 마인드 골프의 이 팟캐스트 또는 이 동영상 강의를 통해서 여러분들에게 좀 많은 정보를 드리도록 노력을 하겠습니다. 어, UK님. 어, 에티켓 끝나면 30, 34개 0 3 룰과 부록들도 차례로 하나씩 설명하고 각 항목별로 예를 들어 동영상이 만들어졌으면 하는 작은 바램이 있듯이다고 하면서 어렵겠죠? 라고 쓰셨습니다. 이제껏 보아온 룰 동영상들을 보면 동영상 찍기 편한 거 아니면 남들 다 알지만 중요한 거 대충 몇개 찍고 처음부터 항목별로 설명해주는 동영상은 없었거든요. 그런 거 만든 동영상이 없었으니 만들면 분명히 좋을 거라는 얘기시고요. 배려하는 골프를 하려면 룰을 먼저 정확히 알아야 한다고 하시면서 골프 치다 보면 룰을 아는 것보단 정확히 아는 게그 중요한 것 같더군요. 마골의 대한민국 최초 룰 전집 동영상 타이틀도 가지실 수 있을 것 같다고 하셨는데 그 에티켓 강자가 에티켓만 얘기하는 소위 얘기하는 예절 매너만 얘기하는 것이 아니고 유케이 님이 얘기하신 그 34개 3 3 룰과 부록 모든 내용을 다 포괄하고 있습니다. 그 내용들을 다그 모아서 나중에 이제 카테고리별로 항목별로 이렇게 나눌 수는 있을 것 같고요. 처음부터 그 룰에 있는 것을 뭐제 1장부터 해서 하나씩 이렇게 하는 건좀 재미가 없을 것 같고요. 지금 마인돌프가 예전에 그 글로 써놓았던 것들도 그런 룰북에 있는 많은 케이스들을 이미 다루고 있기 때문에 그런 것들을 하나하나씩 하다보면 그런 것들이 쌓여서 나중에 룰 전집 동영상이 집대성 될 수도 있을 거라 생각합니다. 좋은 아이디어인 것 같고요. 그 UK님이 아니죠. 웅님이었죠. 웅님 욱님 그 이야기 고맙습니다. 네하늘정원님네 감사합니다. 용어들이 외국어라 익숙하지 않았는데 t i n 라운드 정확히 했다고 하셨습니다. 티잉그라운드의 네, 정의를 이제 충분히 아시겠죠? 하늘정업님 글 남겨주셔서 고맙고요. 미즈님 어, 이것저것 보아야 할 것들이 많아지네요. 벅차요라고 하셨는데 그 보시는 분들이 벅차시면 <웃음> 마인드골프처럼 방송 준비하는 분들은 훨씬 더 벅찹니다. 그래도 뭐 이렇게 정성껏 잘 애청해주시고 그 봐주셔서 고맙고요. 그런 그 열심히 봐주시는 그런 부분들이 마인드골프가 이렇게. 방송을 계속하는 원동력이 되니까 열심히 보주시고 피드백도 많이 남겨주셨으면 좋겠습니다. 네, 이번주 올라온 글 몇가지 소개하겠습니다. 신형엔진님 신형엔진님께서 올려주신 케빈나 선수 벙커 벌타 상황은 이라고 하시면서 글을 올려주셨는데요. 지난주에 그 발레로 텍사스 오픈이 있었죠. 그래서 그 발레로 텍사스 오픈 최종 라운드에서 케빈나 선수가 벙커에서 벌타를 부여받아 탑텐 진입이 실패했더군요. 기사에서 케빈 나는 5번홀 파4에서 벙커에 들어간 볼을 친후 클럽이 지면에 닿는 바람에 2벌타를 부과받아 트리플 보기로 후라우를 했다라고 되어있던데요. 정확한 벌타 상황을 아시는 분이 계시나요?라고 하셨고요. 그 실제 벙커에서 공을 치기 전에 클럽이 땅에 닿은 것은 이제 이벌타를 받지만 공을 치면서 클럽이 땅에 닿는 것은 별도로 벌타가 없습니다. 심지어 공이 밖으로 나간 상황에서 클럽을 땅에 이렇게 그, 이렇게 바닥에 치면 그때는 괜찮을 텐데 좀더 이제 다른 상황이 있었을 거라고 예상을 했는데 그와 관련해서 이제 답글을 지금 신영인지님께서 다시 또 자기가 올리시고 자기가 답글을 올려주셨습니다. 네, 상황이 이랬던 것 같습니다. 그, 벙커에서 샷을 했는데 벙커 탈출에 이제 실패했던 거죠. 그래서 공이 바깥으로 나가지 못했고 그 상황에서 벙커 모래를 이제 좀 정확히 그 상태를 보진 못했지만 그 클럽으로 이제 퍽하고 쳤었나 봅니다. 그래서 공이 벙커에 여전히 있는 상황인데 외지로 모래를 쳐서 그게 이제 벌타를 받게 된 거죠. 이 공이 안에 있었을 때 이렇게 치는 것이 벌타인 것인지를 모르지 않았을 텐데. 언급결에 이제 자신의 화풀이 또는 이제 어떤 형태로 쳤는지 모르겠지만 그~ 벙커를 이제 클럽이 딱 닿게 되면서 공이 이제 있는 상황이니까 벙커 그~ 벙커가 사실은 해저드의 종류이기 때문에 (2벌타죠) 왜냐하면 해저드에서 원래 클럽을 땅에 내려놓으면 (2벌타인데) 벙커도 해저드의 종류이기 때문에 똑같은 룰을 적용을 받습니다 그래서 (2벌타를) 받았고 원래는 보기를 했는데 이 (2벌타) 때문에 이제 트리플보기로 그 2호를 홀아웃한 것 같습니다. 혹시 여러분들도 그 라운드를 하시다가 벙커에서 한 번에 잘 나오기 힘들잖아요. 아마추어들은. 그래서 이제 기본적으로 벙커샷은 바깥으로 나가는 탈출하는 데 목적을 두시는 게그 타수가 높으신 분들은 그게 좋고요. 그리고 또 이제 혹시 나가지 못하는 상황이 있더라도 이렇게 화풀이를 하거나 클럽으로 벙커를 이렇게 좀 훼손하는 그런 일이 없었으면 좋겠습니다. 뭐, 정 훼손하게 됐다면, 그, 고무래로 잘 벙커를 마무리하시는 것도 예절에 좋을 것 같고요. 이렇게 지금 케빈나 선수처럼 공이 안에 그대로 있을 때 그렇게 치게 되면 원래 룰에는 이벌타를 받고 또 실제 다른 라운드 하는 분들에게도 별로 그렇게 좋게 보이지 않을 테니까 이런 행동은 자제하는 것이 좋겠습니다. 네, 오, 카페에 오랜만에 글을 남기신 광교지기님의 글을 소개하겠습니다. 어, 제목이 퍼팅 연습 2년이 다 되어가는데... 점점점 오랜만에 글을 올려봅니다. 2년 전 5월, 딱 2년 다 돼가네. 이제 4월이니까요. 파트리에서 만난 퍼팅 고수를 졸라서 들은 말 매일 1시간씩 2년을 하면 어느 정도 할수 있어요. 그때부터 매일 1시간씩 퍼팅 연습을 했습니다. 아침에는 연습장에서 3m 30분 퇴근해서는 집에서 거실에 매트 깔아놓고 30분 한달 정도 하고 나니 퍼팅이 엄청 좋아졌어요. 뭐 이런 걸 2년씩이나 하라고 했을까. 그렇게 잘 되던 퍼팅이 두세 달 지나니 거리와 방향이 멋대로 되기 시작하면서 골프 초기보다 더 못한 느낌. 어, 무식하게 꾸준하게 연습을 했어요. 작년 말까지는 거의 하루에 1시간 했고 올 들어서 게을러져서 30분 정도 하고 있습니다. 2년이 다 되어가니 이제 조금씩 퍼팅 방법을 알게 된 느낌이 들고 앞으로 2년에서 3년 정도 시간을 더 흘러야 내가 시간이 더 흘러야 내가 원하는 방향으로 원하는 거리만큼 보낼 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 2미터 퍼팅에서 굴리거나 때리는 거에 따라서 거리가 달라지고 아직도 방향을 정확하게 못 보내고 있어요. 하얀 바지님의 말씀대로 3년을 해야 조금 알수 있을 듯 합니다. 같이 골프 시작한 사람들과 퍼팅 개수에서는 별 차이가 안 납니다. 1m 언저리에서 성공률이 높아졌다는 게 고무적입니다. 앞으로 또 1년 더 해보고 후기에 올리도록 하겠습니다. 어, 이 광교지기 님이 굉장히 그 꾸준함, 그리고 끈기, 그리고 그 연습량 이런 거에는 뭐 마이노부 팟캐스트를 들으시는 분 중에 아마 둘째가라면 서러울 정도의 그런 분이신데요. 어, 굉장히 그 연습을 열심히 하셨고 그거에 대해서 기본 이제 좀 버팅을 좀알것 같다라는 식으로 얘기를 하셨는데 어, 이런 연습량은 마인드올프도 이렇게 해본 적은 없고요. 참 꾸준한 부분 그리고 또 열심히 하시는 부분은 참 배울 점이 많은 것 같습니다. 어, 그래서 이제 뭐 그런 이야기를 썼어요. 꾸준하게 하시는 모습이나 뭐 이런 것들은 누구를 따라가기 힘들 것 같다고 했더니 광유기님께서 연습은 꾸준히 하는데 결과도 꾸준히 9 0때그 중반이라고 하시는데요. 언젠가 이 타수가 훨씬 더 많이 내려와서 안정적으로 80대나 70대를 치는 그런 날이 올 거라고 예상을 합니다. 그 골프 연습 중에서도 사실 다른 드라이버나 아이언 이런 연습보다도 어려운 게 퍼팅 연습인 것 같습니다. 마인드 골프도 여태까지 연습량을 따져보면 퍼팅을 가장 연습을 안한것 같은데요. 뭐 마인드 골프는 약간 감으로 치는 그런 그 형태로 쳐서. 사실은, 뭐, 좀더 연습을 하면, 뭐, 한 2m, 3m 안쪽, 특히 2m 안쪽에 퍼팅이 훨씬 더 좋아질 것 같은데, 지난번 라운드에서도, 어, 4바바 원래에서도 4 b 바를 쳤는데, 보긴에게파 16개를 하는 버디를 거의 못했는데, 버디가 참, 안 들어가더라고요. 물론, 그린을 에어레이션을 좀 해서 좀 그런 부분도 없지 않아 있었지만, 그 실제 지금 치고 있는 핸디캡 대비 퍼팅을 좀더 못하는 것 같다는 생각을 들긴 합니다. 그래서 이런 광교지기님의 글을 보면 약간은 좀그 자극을 받기도 하는데요. 그래서 요즘은 조금씩 연습을 다시 시작하기 시작했습니다. 네, 그래도 광교지기님만큼한시간씩 이렇게 꾸준히 할 수는 없을 것 같고요. 한 20분, 30분만이라도 계속 꾸준히 연습을 해보도록 하겠고요. 혹시 그런 효과가 있으면 그 광교지기님처럼 후기를 남기도록 하겠습니다. 네 다음은 그 카페 회원님 중에 그 루시퍼님께서 그 영국에 출장을 가게 된다고 좀전 최근 한한 한 1개월 됐나요? 그때쯤에 글을 올리시면서 그 영국 골프장에서는 어떻게 예약하고 어떻게 쳐야 되느냐를 올리셨던 글이 있었습니다. 거기에 최근 가입하신 영국에 계신 UK님, 아니 우국님께서 어, 자세한 설명을 해주셨고 또 웅님을 이제 오셨 그 영국에 가서 그 연락을 하시면 같이 만나자라는 이야기도 봤던 것 같은데요. 그 루시퍼님께서 영국을 다녀오시고 그리고 웅님도 만나서 같이 라운드를 한 후기를 카페에 올려주셨습니다. 그도그 그 도시 이름이 Surrey인가 봐요. S U R R E Y s u r 이고 영국 Surrey 골프장 이름이 Farr Farley, Farley 골프 골프 클럽이라고 합니다. F A R L E I G H 골프 클럽. 네, 거기서 이제 같이 라운드한 그 사진과 그 이야기들을 올려 주셨는데요. 그 이번 출장의 가장 큰수학 하나는 영국에서 라운드하기. 런던에 계신 웅 님의 큰 도움으로 주말에 맘껏 바람 쐬며 뛰어댕겼다고 하십니다. 낑낑대며 캐디백 들고 간 보람이 있었다고 하시면서 하지만 아직 왕초보인 주제라 영국 골프코스가 뭔지 뭐가 다른지 잘 모르겠습니다. 하지만 트롤리 소위 얘기하는 카트죠. 밀고 다니는 카트를 푸시카트 끌고 다니는 카트를 풀카트라고 하는데 영국과 호주 호주도 영국권이죠. 그쪽에서는 트롤리라고 합니다. 트롤리에 캐디백 얹고 캐디 없이 쳐보니 뭔가 깨달은 게 조금 있는 것 같다고 하시면서 그, 영국의, 그 날씨, 그 영국의 날씨와 그 골프장 사진을 많이 올려주셨습니다. 어, 그린피는 주말에 40파운드, 그리고 평일날은 29파운드라고 하네요. 트롤리 되어가 이제 3파운드라고 하시고, 어, 그리고 이날 그 골프장에서 그 어떤 이벤트 대회가 있었는데, 그 게임 끝나고 라운드 끝나고 돌아오는 길에 보니까 연습 그림 주변에 음식 차려놓고 그렇게 하셨다고 합니다. 네 그리고 플레이하는 동안 날씨가 그 수도 없이 이렇게 바뀌셨다고 하시면서 그 후기 비슷하게 또 이제 밑에 글을 써주셨는데 그 웅님께서 글을 써주셨네요. 그래서 뭐 오셔가지고 그 라운드를 했는데 그 영국 날씨를 보여주려고 했는지 뭐 다양한 영국 날씨의 모든 것 우박도 왔다고 하네요. 그래서 이제 그런 그 다양한 날씨를 즐기면서 라운드 했다라고 또웅님께서 글을 올려주셨고요 뭐 뒷모습이지만 웅님의 뒷모습도 잘 보았습니다 마인드골프가 또 이런 링스 약간 스타일의 골프장을 좀 좋아하는데 꼭 언젠가 가보겠다고 했더니 웅님께서 마인드골프님 올 때까지 이 영국에 계속 계실 테니까 꼭 오라고 해주셨습니다 정말 진짜 한번 가보고 싶고요 한번 스케줄을 한번 만들어 봐야 되겠습니다 네 마인돌프가 이 팟캐스트 또 이런 글을 쓰고 이렇게 하시면서 여러 세계 각지에 계신 분들을 뭐 직접 만나진 않았지만 이런 형태의 소식으로 서로 또 이렇게 댓글로 알게 된 분들이 많이 있습니다 그 마인돌프가 분명히 언젠가는 이 다양한 나라에서 다양한 골프를 치면서 그것과 관련한 글도 쓰고 그 나라에 가서 방송도 하고 그런 것들을 해볼 예정인데요. 지금 옥님같이또 그리고 뭐 호주에는 찬송 27님도 있고 그 중국에도 계시고 인도네시아에도 계시고 이름을 지금 아이디를 다 그때그때 검명해 드리기는 힘들지만 그런 분들이 마인드골프가 또 하와이에도 계시네요. 그런 분들이 이제 마인드골프가 이제 다음에 그렇게 해외에 가실 때 많은 도움을 주셔야 되는 그런 분들이기도 합니다. 다음에 이제 그런 나라에 가실 때는 마인드올프를 정말 많이 도와주시고요, 그 밥도 좀 많이 사주시고 <웃음> 마인드올프가 같이 라운드도 해드릴 테니까 같이 해드리는 거라든가 같이 할 테니까 하여튼 뭐 농담이고요. 어찌됐든 진짜 갈건갈 갈 겁니다. 언젠간 꼭갈 거고요. 그때 가서 그 현지의 그런 그 마인드올프가 라운드도 그렇고 현지 생활도 그렇고 그런 부분에 많은 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 네 다음으로 그 낭만자객님께서 올려주신 핸디 귀신은 존재하는가? 4월 첫 게임이라고 하면서 스크린 골프를 치신 내용을 올려주셨습니다. 4월 1일 어, 첫 스크린을 했습니다. 4월 1일이 만우절이었죠. 어, 거짓말은 아니시겠죠. 어, 역시나 87타 최근 연이은 80대 중반의 스코어 이대로 굳어지는 게 아닐까 걱정될 정도네요. 그... 그, 하이원 cc에서 이제 프로모드로 블루티에서 이제 치셨다고 하는데, 어, 이분께서 이제 보통 이제 70대, 스크린에서는 70대, 그 아직 그 라운드에서는 어 100개를 깨셨던 것 같긴 하지만 약한 20타 정도. 그 최근에 그 스크린 골프와 필드 골프의 차이가 대략 한 20타에서 25타 정도 난다라는 설문이 있었죠. 마인드 골프 파켓 그 카페에서요. 대략 그 정도 차이가 나는데, 지금은 오히려 열몇타 차이로 죽이게 된 거죠. 그래서 이제 스코어 카드를 올려주셨고요 어, 그래서 이제 4월도 되기도 했고, 해서 그 마인드 골프의그 스크린, 그 골프 대전을 매달 하고 있잖아요. 그래서 아직 그 골프장을 정하지 않았었는데, 낭만적인님께서 하이원, 그 CC에서 골프, 그 스크린 골프를 치셔서 스코어 카드 올려서 이번 그 4월, 마인드 골프 스크린 대전은 하이원CC에서 하기로 마인드 골프가 정했습니다. 네, 참고로 지난번 3월 제5회 마인드 골프 스크린 골프 대전에서는, 어, 이제 4명에게 이제 상품이 돌아가도록 기증하신 상품이 3개 있고요 마인드 골프, 아, 마인드 골프가 기증한 것까지 해서 이제 총 4개의 상품. 뭐, 미진님께서는 골프 룰북을 그 기증하셨고, 올레바이크님은 남부 파리 이용권, 그 신영엔지님께서는 어, 프라이드 우드티 또는 뭐 PGA 마크 대나무티 이런 이것을 이제 기증하셨고요. 마인드골프는 마인드골프가 직접 제작한 그린보수기를그 그 상품으로 기증을 했습니다. 그래서 뭐 최다 파상은 이달러님께서 받으셨고 최다 보기상 해리스김님 그리고 최다 더블 보기상은 하늘정원님 최다 원퍼상은 낭만작이님 이렇게 네 분에게 그 골프 룰북, 파스리 이용권, 티, 그리고 그림보수기 이렇게 상품이 전달이 되었습니다. 마인드골프의 스크린골프 대전은 이렇게 여러분들이 기증하시고 마인드골프가 기증한 그런 상품으로 이제 선물을 드리고요. 무조건 잘한 사람에게 주지 않고요. 마인드골프가 매번 대회 때마다 마인드골프 마음대로 선정을 해가지고 상품을 드리고 있습니다. 그 이번 주에 이번 달에 하는 그 4월 스크린 골프 대전은 그 하이원 CC이고요. 그 전국 스크린 골프 아무데나 가셔서 그 하이원 CC를 선택을 하시고 18호를 칩니다. 그래서 뭐 모드는 그냥 본인이 원하시는 대로 하십시오. 뭐 아마추어 모드를 하셔도 되고요. 프로 모드를 하셔도 상관없습니다. 왜냐하면 스코어가 좋다고 뭐꼭 점수 그 상품을 드시는게 아니기 때문에 어, 그렇게 하셔도 되고요. 그렇게 해서 이제 온라인이든 아니면은 뭐 웹이든 아니면 앱에서 스크린 그실그 친스코어 카드를 캡처해서 마인드골프 팟캐스트에 올려주시면 마인드골프가 리더보드를 운영하고 있습니다. 그래서 거기 리더보드에 올리고 그리고 나서 이제 다음 달 이제 4월 30일까지 집계를 해서 5월 초에 이제 시상을 하게 되고요. 현재는 지 마인드 골프가 또이 골프 디보 트리기를 하나 지금 기증을 해놨고요. 헤리스 김님이 그 중고 홈마 5번 우드를 기증하신다고 내놓으셨습니다. 현재 기증품 두 개고요. 혹시 그 스크린 골프 가시게 되면 친구분들과 하이원 CC에서 하자고 한번 이야기를 해보십시오. 네, 이번 주에 마인돌파 설문을 하나 올렸는데요. 설문이 뭐냐면, 캐디 스코어, 그 실제 스코어, 그리고 멀리건이라는 제목인데, 그 필드 라운드에서 여러분들은 얼마나 그타수를 정확히 잘다 카운트 하시는지가 궁금했었습니다. 뭐, 캐디가 적어주는 대로만 그냥 하는지, 뭐, 얄짤 없이 모두 다 카운트, 뭐, 벌타까지 다 해서 하시는지, 또 멀리건을 받고 그 멀리건 받은 건 빼고 하는지, 또 멀리건을 받는다면, 뭐 얼마나 받는지 뭐 전반한 개 후반한 개 또는 뭐한 라운드에 한개 하시는지 또는 한 라운드에 뭐두세 개씩 하시는지 또 캐디와 상관없이 나만의 스코어 카드 적으시는지 또는 멀리건 포함해서 또는 멀리건 포함하지 않고 뭐 그런 나만의 스코어 카드 적는지 뭐 다양한 경우가 있을 텐데요. 여러분들은 실제 솔직하게 필드에서 어떠한 스코어 방식으로 이제 스코어를 적고 그런 어떠한 그 적은 형태 또는 그 적어준 형태의 스코어를 자신의 스코어로 얘기하고 계시는지 실제 스코어와는 얼마큼 차이가 나는지 이런 것들을 마인드골프가 설문으로 질문을 올려드렸습니다. 네 다양한 답들이 있었는데요. 뭐 별도로 앱으로 정리해서 이렇게 하시면서 멀리건 없고 뭐 이렇게 벌타 다 적으시는 분, 광교직님은 그렇게 하신다고 하셨고요. 그땅 파는 박진 님께서는 타수는 별도로 적고 멀리 거는 안 셋신다고 합니다. 그리고 캐디 님들의 점수가 너무 후하다고 하시면서 머리 올릴 때 117타라고 적어 줬는데 지금 생각해 보니까 말도 안 된다고 음. 하셨고요. 2년이 지금 그 지금 2년이 지난 그때 머리 올린 이후에 2년이 지난 지금에 실제로 세면 114타 정도 친다고 하시니까 당시에 머리 울릴때 117타라는 것은 굉장히 후하게 적어줬던 거라고 하시는 거죠. 네, 주구장창님께서는 나만의 스코어 카드를 만들어서 얄짤없이 적으신다고 하시고 캐디님이 그 간혹 벌타를 안 적거나 스코어를 잘못 적으면 정확하게 다시 적어달라고, 고쳐달라고 요청한다고 하시면서 룰과 에티켓을 공부할수록 스코어가 늘어나는 불편한 진실이라고 하셨는데 <웃음> 그럼요, 빡세게 이렇게 하시면 할수록 에그 그, 룰이, 그, 좀더 어려워지면서 타수도 좀 늘어나게 되죠. 그, 이달러님께서도 그, 앱인 골프다이어리를 쓰면서 실제 스코어를 제대로 적는 편이라고 하는데, 단지 양파까지만 적는다고 하시면서, 양파 이상 치게 되면 캐디가 좀 눈치가 이제 보인다고 합니다. 뭐, 사실은 뭐, 다칠수 있으면 치면 좋은데, 너무 또 경기 흐름에 영향을 주면 또안 되긴 하겠죠. 그 붕붕이 초짜님은 작년부터 모두 카운트 하신다고 하면서 그린에서도 퍼팅 라인은 직접 본다고 하십니다. 그쵸. 캐디가 놔주는 것보다 직접 하는 그런 골프가 좋죠. 그리고 또 자신이 그런 퍼팅 그 라인도 그렇고 퍼팅 브레이크라고 하죠. 경사가 있는 그런 어디서 꺾어지는지 그런 퍼팅 브레이크도 직접 보시는 게 좋습니다. 그러다 보니까 언제나 백돌이 신세를 못 면하는데 실제 그, 이렇게 이제 단단하게 카운트를 하시게 되면 나중에 진짜 이제 좀더 단단한 골퍼, 어디 가서 내기에서도 또 지지 않는 그런 골퍼가 될 거라고 생각을 합니다. 하얀바지님께서는, 어, 저는 기록을 하지 않고요. 머리로만 그냥 기억합니다. 그리고 보통 캐리들도 잘 모르는 사람들이 있다고 하시면서 지적하면 자꾸 물어봐서요. 그냥 아무 말안 한다고 하십니다. 보통 내기라 하니까 캐디스코어 카드를 보는 일은 많지 않다고. 뭐 본인의 그런 타수가 다른 그 동반자들과 몇타 차이가 나는지 그 정도 만알면 내기한테 지장은 없죠. 그 그냥 홀 끝나면 돈으로 다 정리 끝나잖아요. 그 가끔 원정 가면 캐디들 홀인 할 때까지 다 적는 분들이 많은 것 같습니다. 우리나라도 더블파 홀아웃제도 없어야 합니다. <웃음> <웃음> 방금 전에 위에 그 이따러 님 눈치 보이신다고 하는데, 뭐, 원래 골프룰이 다 치는 거니까 그 더블파 홀아웃 하시는 거는 뭐 크게 경기 흐름에 문제만 없다면 끝까지 하는 형태로 하는 것을 마인드 골프도 찬성합니다. 그리고 원정 가면 간혹 캐디가 스코어 카드 주면서 직접 기록하라는 분도 있더라고요. 해외에서는 뭐 대부분 다 끝까지 적는 게 일반적이죠. 네, 찬송27님은, 그, 캐리가 나오는 골프장을 아직 이용해 보신 적이 없다고 합니다. 호주에서 지금 골프 치고 계시는데, 호주에서 골프를 처음 치셨으니까, 당연히, 그, 캐리가 나오는 골프장을 거의 이용해 보신 적이 없으시겠죠. 어, 그냥 제가 자기가 적는, 그냥 제가 적는데, 기본적으로는 벌타 계산에서 다 적고, 오케이 안 하고, 멀리건 없고, 어, 양파를 다 적용하신다고 합니다. 어, 봐서 멀리 거는 한두 개할 때가 있고요 어차피 점수를 누구에게 보여주는 것이 아니라 라운드 후에 앱에 입력하는 그런 통계를 보기 위해서 하는 거기 때문에 그냥 정확하게 다 적으려고 하신다고 하는데요 나중에 한국 가서 캐디 있는 데에서 골프 치면 조금 어색한 부분도 없지 않아 있을 텐데요 또 나름 또 캐디가 이렇게 도와주는 부분도 많이 있기 때문에 그것도 재밌습니다 그리고 또 가급적 이제 다 자신의 스코어를 다 적는 그런 습관은 여러모로 좋은 것 같고요. 헤리스킴님은 멀리건은 빼고 적는다고 하십니다. 기분상 그렇다고 하시는데 멀리건 다 적으시는 게 좋을 것 같고요. 나중에 핸디캡 점점 줄어들면 다 적으시는 형태로 가시는 것이 좋을 것 같습니다. 그 양파 이상 안 적고 나머지는 최대한 정확하게 세서 스 캐디 스코어보다는 한 열타 정도 그더 나오는 것 같다고. 어 캐디스코어보다 리얼스코어가 열타 정도 더 많다라는 이야기죠. 그 스코어 카드는 본인이 따로 작성하는 게 맞다고 생각하시고요. 그 스코어가 높은 상태에서 캐디가 적어주는 것은 별로 의미가 없다고 생각하시는데 아마도 그럴 것 같습니다. 헬리스김님 최근에도 그 스크린골프와 필드골프가 스코어 차이가 많이 난다고 하셨는데. 스코어는 그렇더라도 스코어 카드는 다 적으시고요. 단단하게 한타 한타씩 그리고 차근차근 뚜벅뚜벅 핸디캡이 내려오는 그날까지 열심히 연습하시고요. 그해리스킴님 전전을 기대하겠습니다. 글 안겨주셔서 고맙습니다. 이 설문 내용을 보면 대체적으로 이제 마인드 골프 그팟캐스트 들으시거나 카페 활동하시는 분들은 가급적이면 자기 스코어를 다 적는 또 마인드 골프가 굉장히 많은 그 글과 방송 통해서 직접 스코어 코드를 적거나 또는 이제 정확히 모든 카운트를 다 하는 그런 형태의 이야기들을 많이 해서 또 그런 문화가 좀 만들어진 것 같기도 합니다. 마인드 골프가 이런 방송과 이제 글에서 이런 것들을 많이 쓰는 이유가 또 골프에서 또 나중에 진정 또 재밌는 것 중에 하나가 이렇게 직접 자신의 스코어를 다 적고 또 실제 스코어를 다 카운트하는 그런 게 나름의 또큰그 골프에서의 재미가 될수 있거든요. 그래서 마인드 골프 하는 캠페인 중에 하나인 직접 하는 골프 측면에서도 또 우리 선수들도 스코어 카드를 적는 것은 물론 자신의 스코어 카드도 적지만 그 자신의 그 상대방 그 선수의 마커로서 스코어 카드 적기 때문에 그런 것들은 골프에서 월, 원래 선수들도 하는 그런 겁니다. 실제 캐디가 적어주는 그 스코어 카드를 적는 선수는 없고요 그래서 그런 차원에서도 여러분들의 스코어 카드를 앱이든 아니면 스코어 카드에 직접 적든 어떤 형태로든 자신의 스코어 카드는 자신이 그리고 가급적이면 룰에 또다 맞게 제대로 된 카운트를 다 하시는 게 좋겠다라는 이야기로 정리를 해드리고요. 타수가 높을수록 캐디 스코어와 그 실제 스코어는 한 열타 이상 차이가 나는 것같고요 적게는 한뭐세개에서 많게는 한 10몇 타까지도 차이가 나는 것 같습니다. 과연 여러분의 그 실제 스코어는 캐디스코어와 실제 스코어가 얼만큼 차이가 나는지 한번 생각해 보시는 것도 한번 좋을 것 같습니다. 네 잠시 전하는 말씀 드리겠습니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 바놀림 마인드골프샵에서는 그 항상 그 일주일마다 한 번씩 투어 우승자가 사용하는 클럽 중에 하나를 매주 선정해서 클럽을 공동 구매를 진행합니다. 그리고 꼭 이런 것들이 아니더라도 중간에 자신 그 구매하고 싶고 이제 사고 싶은 그런 클럽이나 용품들이 있으면 언제든지 마인드골프에게 알려주시거나 팟캐스트 또는 팟캐스트는 아니지만 카페 같은데 글을 남겨주시면 언제든지 공동 구매를 진행하도록 한번 노력을 해보겠고요. 그래서 이번 주에는 기아 클래식에서 우승한 안나 노르드크 비스트가 사용한 테일러 메이드 제스피드 드라이버를 공동 구매를 진행을 합니다. 뭐, 여자가 사용한 그 클럽만 하는 건 아니고요. 남자, 여자 모두 클럽, 그, 남녀 모두 클럽을 그, 공동 구매를 진행하려고 하니까 테일러 메이드 제스피드 드라이버를 구매하시려고 하셨던 분은 그, 골프품격 반울림 마인드 골프샵에 오셔서 공동 구매를 그 진행, 신청하시면 되겠습니다. 이상 전하는 말씀이었습니다. 네, 이제 마인드골프가 준비한 이야기를 시작하겠습니다. 이번 주 이야기는 마인드골프의 그 골프상식 중에 하나를 선택을 했고요. 그 이번 주 이야기는 골프공과 관련한 골프상식입니다. 여러분들의 공은 뭐 다양한 형태의 공을 뜨실텐데 뭐 브랜드가 다양할 수도 있겠고요. 뭐뭐 브랜드 또 골프 공을 좀 자세히 들어가면 또 골프의 딱딱한 정도 또는 뭐 부드러운 정도에 따라서 다를 수도 있고 뭐 원피스, 투피스, 쓰리피스 뭐 이런 그 공을 구성하는 그 물질과 그런 겹 레이어에 따라서도 또 달라질 수도 있고요. 그래서 오늘 이야기해 드릴 내용 물론 딤플 딤플 이야기도 있죠. 딤플이 몇개 있느냐에 따라 좀 다를 수도 있고 오늘 이야기 드릴 내용은 골프 공 색에 대한 이야기입니다. 그 마인드 골프가 활동하는 트위터, 그 m i n d g o l f e r M-I-N-D-G-O-L-F-E-R. 그 마인드 골프 트위터에 그 팔로우하시는 분께서 예전에 올려주셨던 그런 멘션에서 이제 이 글이 시작이 된 건데요. 그 골프공이 투 컬러, 그 그러니까 골프공 색깔이 이제 컬러가 이제 한 공에 두 가지 색깔이에 대한 이야기죠. 규정상 원 컬러로 한다고 들었는데 아니었나? 투 컬러 공좀 적응이 안 되네요 라고 이제 멘션을 쓰셨습니다. 보통 대부분의 사람들이 흰색 공을 좀 많이 쓰고 있죠. 마인드 골프도 주로 거의 그 형광볼 또는 이제 이 색깔 있는 공을 쓰진 않는데요. 뭐 여자분들이 또 색깔 공들을 많이 쓰시고 남자분들 중에서도 간혹 이 색깔 공을 쓰시는 분들이 있습니다. 그래서 이 색깔에 대한 인데 제목이 이제 이렇게 정했었죠. 두 가지 색 이상인 골프공을 사용해도 되는가라는 그런 주제였습니다. 그래서 그때 멘션에서 트위터 멘션에서 이제 어, 공은 원래 컬러가 하나, 원원 원 컬러여야 되지 않냐, 그게 규정상 그렇게 되어야 될것 같은데 라고 이제 글을 써주셨는데요. 그 마인드 골프가 골프를 시작할 당시만 하더라도 골프공 색깔은 다 흰색으로 되어 있는 것으로 알고 있었습니다. 2002년에 컬러볼이 나왔었는지 모르겠는데, 시기적으로, 마인드 골프가 당시에, 그 당시 컬러볼을 잘본 적은 별로 없었던 것 같습니다. 이 흰색으로 되어 있는 게 아무래도 그 녹색의 잔디나 풀에서 눈에 잘 띄는 색깔이기 때문에 그렇게 이제 하얀색으로 이제 만들었던 것 같고요. 마인드 골프가 컬러볼을 처음 사용했던 그런 기억은 골프를 치기 시작한 후에 한 5, 6년 된 다음에 한국에서 추운 겨울에 골프장에 갔었던 그런 때가 있었습니다. 그, 눈이 많이 와 있었는데 그 눈을 좀 치워놨음에도 불구하고 주변에 눈이 좀 많이 쌓여 있었죠. 그래서 캐디가 컬러볼 아니면 라운드 자체를 못한다고 해서 처음이자 마지막으로 그 컬러볼로 라운드를 했던 그 기억이 있습니다. 당시 골프장에 이제 아까 얘기했던 대로 곳곳에 그 쌓인 눈이 좀 많이 있었고요. 공이 이제 그쪽으로 들어가게 되면 이제 공을 찾기가 너무 힘들었죠. 물론 안으로 푹 파묻히면 형광볼이나 흰색 공이나 뭐 차이가 없었지만 그래도 그눈 위에 살짝 공이 있었을 때에는 흰색 공은 거의 찾기가 힘들더라고요. 그래서 그 당시 이제 클럽하우스에 가서 형광색 계열인 뭐 노랑색, 주황색, 연두색 공을 이제 사서 그 라운드를 했던 기억이 있었습니다. 예, 여러분이 잘 아시는 그 LPGA 선수 최근에도 우승한 번 했었죠. 그 폴라 크리머가 자신이 좋아하는 색깔이 이제 핑크색이잖아요. 그래서 핑크색으로 머리부터 발끝까지 머리에 그그 그 머리를 묶는 띠부터 옷, 모자, 신발 그리고 이제 뭐 각종 골프백 그것까지 모두 다 이제 골프 용품을 핑크색으로 이제 도배를 하고 그 경기를 했던 것을 봤는데 그 당시에 이제 공도 핑크색을 사용했습니다 요즘에도 뭐그 핑크색 공을 여전히 사용하는 걸로 알고 있고요 그 핑크팬더도 이제 그 헤드 커버에 이제 핑크팬더를 사용하고 있고 그 공에도 핑크팬더의 그 모습을 그 공에 이제 프린트해서 공까지도 사용하는 것으로 알고 있습니다. 그 한국에서도 이제 그 볼빅이라는 데에서 컬러볼을 많이 그 만들고 보급하고 마케팅도 많이 하는 걸로 알고 있는데요. 아마추어 골퍼들 중에서 많이 사용하는 이그 컬러볼 느낌상으로는 좀그 남자들보다는 여자 사, 여자들이 좀더 더 많이 사용하는 것 같고요. 그 아무래도 이 색깔 있는 공이 여자들에게 좀더 더 왠지 선입견일지 모르겠지만 더잘 어울린다고 생각이 듭니다. 그, 마이돌프는 그, 당구를 하시는 분들은 그, 그런 느낌인 것 같아요. 당구를 하시는 분들은 그런 느낌을 아실 텐데, 그, 원래 당구가 공 4개로 치는 그사구라는 공이 있죠. 포켓볼은 공이 색깔이 여러 개 있지만, 공을 4개로 치는 사구 당구라고 있는데, 거기는 빨간 공 2개, 흰색 공 2개로 이제 경기를 합니다. 그래서 이제 상대방하고 이제 공을 칠때 흰색 공으로만 치게 돼 있습니다. 빨간 공은. 맞추는 공, 대상이 되는 공이고요. 흰색 공으로 주로 이제 치게 되는데 그 마치 당구를 칠때 빨간 공을 칠 때가 간혹 이제 장난으로 칠 때나 이제 그렇게 할 때가 있는데 그때 이제 빨간 공을 이렇게 먼저 해서 칠 때는 느낌이 좀 약간 다르거든요. 그렇다고 실제 하얀색 공과 재질이 다르진 않을 텐데 그 색깔이 원래 치던 색깔이 아니어서 그런지 조금 느낌이 좀 어색한 그런 느낌이 마인드골프가그 골프에서도 흰색공 말고 그이 색깔 있는 공을 칠때 그런 약간의 좀 어색한 느낌이 좀 있는 것 같습니다 그래서 골프는 또 멘탈게임이라고 하는데 그~ 어드레스 했을 때 이런 느낌이 있으면 좀더 샷에 영향을 줄것 같아서 어~ 마인드골프는 흰색공을 고집해서 사용하고 있습니다. 네, 하여튼 이 오늘 그 주제인 골프 색깔, 골프 공의 색깔에 대한 규정이 있는지를 한번 좀 찾아보려고요. 그 골프 룰북을 찾아서 이제 찾아봤는데요. 그 골프 룰북에 보면은 부록의 그런 클럽이나 어떠한 골프 용품들에 대한 어떠한 규정에 대해서 정해놓은 내용들이 있습니다. 그래서 골프 공과 관련한 규정을 좀 찾아봤는데요. 결론부터 얘기 드리면 골프 색깔, 골프 공에 대한 색깔에 대한 규정은 따로 없었습니다. 그래서 그 결론부터 얘기 드리면 색깔을 하나를 쓰든지 두 가지 색깔을 쓰든지 두 가지 이상의 색깔을 쓰든지 전혀 상관이 없을 것 같습니다. 다만 치는데 이렇게 방해가 되거나 공을 찾기 힘들 정도의 색깔이라면 뭐 다른 사람들보다도 골퍼 당사자 자신이 별로 도움이 되지 않겠죠. 공을 쳤는데 까만색 공을 쳤다든지. 너무 어두운 계통의 공을 치는 것은 공을 찾기에도 좀 어려울 테니까 별로 좋지 않을 것 같고요. 만약에 치게 되더라도 시중에 많이 나와 있는 형광색 공을 치는 것이 좋겠습니다. 그래서 골프 그 공에 대한 그 규정을 좀더 이제 찾아본 내용을 그 소개를 하는 게 좋겠, 좋을 것 같아서요. 골프 그 부속 규정 부속 규칙 그, 그 소위 얘기하는 부록 그 3편에 보면 볼에 대한 규정이 있습니다. 거기에 뭐라고 나와 있냐면, 골프공 무게, 무게는 1.620 온스, 1.620 온스, 온스라는 단어를 한국에서는 안 쓰죠. 한국 사람들은. 그래서 그람으로 알려드리면 45.93 그람입니다. 그래서 공의 무게는 45.93 그람 이하여야 한다라는 무게에 대한 규정이 있고요. 어, 크기 규정은 볼의 직경은 1.6 8인치 이것도 인치로 되어 있는데 센치 그 밀리미터로 얘기드리면 42.67밀리미터 4.26 4.267센티미터죠. 그래서 무게는 4 5그4 6그 정도 되죠 대략 그리고 공의 크기는 4 3 4.3센치 정도가 그 무게와 크기에 대한 규정입니다. 그래서 크기는 그 4.267cm 이상이어야 하고요 공의 무게는 45.93g 이하야 여 합니다. 공의 무게는 더 무거우면 안 되는 것이고, 공의 크기는 4.3cm 정도 이하로 작아야 한다라는, 작으면 안 된다는 거죠. 공이 작고 무거워지면 아무래도 거리 날아가는데 더 많이 도움이 되겠다라는 게 직관적으로 좀 그런 느낌이 있잖아요. 그래서 무게는 뭐 어떤, 그, 15.93g 이하여야 하고, 크기는 42.67mm 이상이어야 한다라는 규정이 있습니다. 참고로 알아두시고요. 대부분의 시중에 나와 있는 그런 공들은 이러한 규정을 다 맞춰서 준수해서 나온 공인 공이고, 가끔 비공인 공들이 좀 있습니다. 그런 공들은 크기가 좀 규정보다 좀 작거나, 무게가 좀더좀 좀 무거운 그런 공들이 되겠죠. 그리고 또 참고할 만한 규정이 그, 그 공에 대한 규정이 구체 그러니까 공의 그구원그 구라고 하죠. 동그란 구 구의 대칭성이 있어야 한다고 합니다. 볼은 구체의 대칭성을 가진 볼의 특성과 다른 특성을 갖도록 고안되거나 제조되거나 의도적으로 개조되어서는 안 된다라고 합니다. 그래서 공의 어떠한 구체의 대칭성 그 공이 그렇게 돌거나 어떤 방향으로 돌더라도 똑같은 대칭성을 가져야 되는데 그런 것이 어긋나서 개조하면 안 된다라는 이야기입니다. 어, 이러한 것에 그 대표적으로 어긋나는 것이 폴라라라는 공이죠. 폴라라라는 공이 유명한 것이 슬라이스를 방지해서 공이 휘지 않도록 이제 하는 것이 그 폴라라의 특징인데요. 슬라이스가 많이 나시는 분들은 그 폴라라 공을 가, 간혹 써보시는, 쓰는 사람들도 있습니다. 그래서 그 폴라라 공은 이 구의 대칭성에 위반된 거죠. 그래서 어떤 쪽으로 돌때 어떤 회전을 좀 방해해서 덜 회전이 먹도록 이제 개조한 의도적으로 개조한 그런 공이기 때문에 비공인구로 이제 포함이 됩니다. 간혹 이렇게 이제 비공인구 폴라라 같은 공을 쓰시는 분들이 있는데요. 가끔 뭐 테스트 삼아 뭐 재미 삼아 쳐보는 건 괜찮지만 계속 이러한 공으로 이제 그 플레이하는 것은 별로 좋지 않은 거라고 생각합니다. 그런 곳에 투자할 비용과 시간이 있으시다면 본인의 스윙을 좀 가다듬는데 이렇게 해보시는 게 좋을 것 같다고 권고를 드리고요. 그리고 오늘 이러한 그 색깔에 대한 이야기는 뭐 개인적으로 마인드 울프는 흰색을 좋아하지만 개인의 선호에 따라서 그날 또 기분에 따라서 또는 어떠한 분들은 어떤 공으로 치면 더잘 치는 그런 징크스 같은 것들도 있을 수 있고 또 요즘은 뭐 공뿐만 아니고 옷도 굉장히 다양한 형광색 또 체크무늬 다양한 그런 패션이니까 그런 패션의 하나의 표현으로서 자신의 그런 공의 색깔을 결정하는 것도 괜찮다고 생각이 듭니다. 그 마인드골프도 주로 좋아하는 색이 마인드골프의 로고인 그 형광색 그 연두색을 좋아하는데요. 마인드골프도 그런 패션의 하나의 차원에서 마인드골프의 그런 그린색 그, 연두색을 한번 주요 칼라로 한번 써볼까 생각을 한번 해보게도 되네요. 최근에 어떤 분이 그 마인드 골프의 그 연두색을 그 일종의 마인드 골프 그린이라는 이름을 붙여주셨는데요. 마인드 골프 그린 괜찮은 것 같습니다. 그래서 마인드 골프가 그 좋아하는 연두색을 마인드 골프 그린 그 색깔을 가지고 공도 한번. 요즘에 이제 퍼터도 그 개인 그 커스터마이즈 해서 마인드 골프 로고도 넣었었잖아요. 그런 것처럼 공도 마인드 골프 그린으로 한번 라운드를 한번 해볼까 하는데, 마인드 골프가 좋아하는 공이 타이틀리스트 프로 V1인데, 거기서 그런 연두색 공이 있을지 모르겠습니다. 한번 지금 즉흥적으로 생각난 생각인데, 한번 그런 그린색으로 한번 플레이를 해보도록 한번 해봐야 되겠네요. 네, 이것으로 오늘 준비한 마인드 골프 제2라운드 53샷 방송을 마무리 하고요. 그 블로그는 mindgolf.net에 오시면 보실 수 있고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드 골프라고 검색하시면 마인드 골프의 팬 페이지를 보실 수 있습니다. 트위터는 트위터 그, @mindgolfer 그래서 골뱅이 mindgolfer M-I-N-D-G-O-L-F-E-R로 팔로우하시면 되고요. 그 카페는 카페 f e n a v e r c o m 이것도마인드골퍼입니다 또는 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하시면 금세 찾으실수 있습니다. 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f 시고요 마인드골프가 직접 운영하는 쇼핑몰인 골프품격 반올림 마인드골프샵은 mindgolfshop.com입니다. 마인드 mindgolfshop.com 또는 m a g o l f c o m 입니다 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 54번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play bind golf. Bye!